0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第五百八十八集《宋朝的历史轨迹之宋金对峙十一》，仓皇北顾。宋高宗赵构实行屈辱退让政策，激起了南宋军民的不满。赵构之后的宋孝宗赵慎力主恢复中原，利用金国完颜亮被杀之后政局不稳的机会，发动了北伐。但由于军队战斗力低下，尤其是指挥混乱，遭到惨败。等到蒙古兴起之后，韩托胄也发动了一次北伐。但由于朝政腐化不堪，不但惨败而归，而且作为宋金议和的条件之一，韩托胄也被杀掉。张俊北伐，采石矶之战后，南宋方面宋孝宗继承皇位，金国金世宗夺得皇位。宋孝宗要趁采石矶之役的胜利扩大战果。金世宗则要恢复采石矶之役以前的疆界，宋金间的一场大战也就不可避免了。张俊北伐就是基于这样一个背景发生的。张俊北伐与宋孝宗的支持是分不开的。虽然南宋的君王大多昏庸不堪，但宋孝宗赵慎还算是较为英明的一位。宋孝宗原是宋太祖赵匡胤儿子赵德芳的六世孙，高宗赵构在扬州逃跑时，因为受到了惊吓，失去了生育能力，而后唯一的儿子也死去了。而宋太宗赵光义一系的后人，在靖康之变后，基本被金国一网打尽，全都押往北方，剩下的只是些远支。血缘上并不比太祖一脉的晋之宗室更近，再加上民间一直流传着一种传闻，认为是赵光义杀了赵匡胤而得到了皇位。据说一些出使金国的使臣回来后说，金太宗长得酷似赵匡胤，于是人们纷纷说太祖要回来夺皇位了。基于各种考虑，宋高宗赵构说，太祖大公无私。将皇位传给弟弟而不传给自己的儿子，现在朕就将皇位传给太祖的后人。据说在太祖的后人中，宗室们挑中了一胖一瘦两个小孩，将他们送到赵构面前。赵构中意胖小孩。这时，两个孩子在宫中站着，突然来了一只猫，瘦的孩子没动，胖孩子却伸脚去踢猫。这一脚踢走了猫，也踢没了赵构的好感。于是瘦的孩子便被留了下来，他就是赵慎。赵慎自小在宫中接受了良好的教育，后来进封为郡王。这位天资聪明的皇储非常厌恶秦桧，而秦桧也顾忌赵慎能力太强，双方关系很僵。赵慎的生父病故时。秦桧上奏，要求赵慎守至三年。当时，因为赵慎的皇太子身份并未确定，所以这个要求也并不过分。秦桧是想借机免去赵慎的皇储身份，但没有成功。守孝期满后，赵慎回宫后被确立为太子。一一六一年，金军再次南侵，宋高宗赵构又准备下海逃命。这时，皇太子赵慎上书，要求自己率兵迎敌。不久，金兵退走，赵构决定禅位给赵慎，自己自称太上皇，颐养天年。赵慎即位后，首先做的就是给岳飞平反，并将秦桧时期制造的冤假错案全部予以平反昭雪，力图恢复失地。一一六三年。宋孝宗任命张俊为枢密使、都督江淮军马，负责抗金前线的军事指挥。此前，金人向南宋索取海、泗、唐、邓、商五州之地及岁币，被张俊拒绝。金朝于是屯兵洪县、灵璧，摆出一副马上就要进攻南宋的架势，局势骤然紧张起来。张俊主张先发制人，立即进行北伐。北伐初期，宋军接连取得胜利，李显忠攻克灵璧、宿州，邵宏渊攻克虹县，北方民众纷纷响应，归附者络绎不绝。然而，就在宋军节节胜利的时候，军队内部的问题开始暴露。首先是将领不和，导致宋军无法协调行动，统一指挥。邵宏渊为人心胸狭隘、争强好胜，宋孝宗任其为招讨副使，位在李显忠之下，对此他耿耿于怀。而张俊对这一问题又处理不当，听任邵宏渊不受李显忠节制，导致问题恶化。其次，面对胜利，主帅李显忠产生了轻敌心理。攻克宿州后，他既不谋进取，也不做防守。终日与部下饮酒作乐。当有人报告说金军万余人向宿州逼近时，他竟不以为然地说：“区区万人，何足挂齿。”此外，李显忠在犒赏军士时有失公平，士兵三人才分得一千钱，每人平均只得三百余钱，无法调动士兵们的作战积极性。邵宏渊又趁机暗中起哄鼓噪。士卒怨怒，宋军一度高昂的士气大为削弱。就在宋军主将失和、军心浮动的时候，金人已经从前期仓促应战的慌乱中调整过来，准备反击了。宋孝宗和张俊对北伐面临的潜在危险也已有所察觉，以时值盛夏、人马疲乏、不宜连续作战为由，即令宋军撤退。然而。诏书尚未到达军中，金军已抵达宿州城下。当时正值酷暑时节，李显忠通知邵宏渊出兵夹击金军，邵宏渊却按兵不动。李显忠只得独自率军出战。战斗间隙，邵宏渊装模作样地出城巡视，对士兵们说。天气如此炎热，就是手不离扇，尚不凉快，更何况要在烈日暴晒下穿着厚重的铠甲作战。言外之意是宋军几乎没有获胜的机会。宋军的二号统帅人物都表现出如此悲观的情绪，使得宋军人无斗志，军心涣散。当晚，中军统制官周宏、邵宏渊之子邵世雄等将领各带领所部逃跑，宋军顿时大乱。金人趁机大举攻城，李显忠率领部下奋力抵抗，而邵宏渊当此紧急关头，仍不肯与李显忠合力守城，极力主张弃城撤退。李显忠知道邵宏渊对自己心怀忌恨，不会援手，仅凭自己所部孤军守城已不可能，只得放弃宿州，连夜南撤。但步兵怎么能跑得过金军的骑兵？宋军刚刚退到符里，就被追击的金兵赶上。在金兵的围攻下，宋军再无抵抗之力，士兵们丢盔弃甲，惊慌逃窜，连同随军民夫在内的十多万人马伤亡殆尽。李显忠、邵宏渊二将在乱军中逃脱，侥幸保住了性命。至此，历时仅二十天的北伐以宋军溃败告终。这也是孝宗在位期间唯一的一次北伐，虽然失败了，但这毕竟是南宋历史上第一次主动出击，说明宋金的实力对比正在发生变化，与以前南宋穷于应付金人的进攻有了很大的不同。不过也说明了，在防范武将的政策下，南宋军队充斥着无能之辈。即使偶尔出现了岳飞等优秀人才，也很快被扼杀。南宋也只能靠着江南的水网苟且偷生。南宋在北伐失败后，主和的声音再次抬头，金国又趁机继续进攻，宋军抵抗不住，宋孝宗赵慎最后答应了金国稍作退让的议和条件，将宋朝收复的唐、邓、海、四四周还给金国。改宋对金称臣为叔侄之国，将岁贡改为岁币，并将秦、商二州的土地割让给了金国。